0: 비틀스 라디오 어머니가 자기 자식에게 툭 내던지듯이 이렇게 얘기를 합니다. 아유 이 못난 자식 아버지가 다큰딸이 애교를 떨자 한마디 날립니다. 야 가까이 오지마 징그러 이를 초등학교 1학년 받아쓰기로 적으면 텍스트는 이렇습니다. 아유 이 못난 자식 야 가까이 오지마징그러워 하지만 엄마에게 아이가 못나 보일 리 없습니다. 딸바보인 아빠가 딸을 송충이나 구더기를 대하듯이 징그럽게 볼 일은 더더욱 없습니다. 따라서 이것은 텍스트가 아니라 속내로 판단해야 됩니다. 다른 말로 콘텍스트라고 하죠? 반어법, 돌려말하기, 속뜻 감추기 이런 것들을 굳이 언급하지 않더라도 텍스트만 말하며 사는 세상은 정말 재미가 없습니다. 음악이야말로 텍스트와 콘텍스트가 섞여 있어서 아주 흥미로운 그리고 절묘한 예술입니다. 오늘 나오는 비틀즈 음악의 가사 한두 줄 음미해 보십시오. 존네 논의 노바디, 톨미부터 나갑니다. 네, 여러분 안녕하셨죠? 조피디의 비틀스 라디오 5월 12일 새벽 3시가 지났습니다. 오늘 순서도 어김없이 시작했습니다. 첫 곡으로 존 레논의 노래 No Body Told Me였습니다. 아무도 얘기를 안해 줘. 어~ 제가 오프닝에 텍스트하고 컨텍스트에 대한 얘기를 했었죠 예이 사람이 그왜 반어법도 많이 사용하고 예, 돌려 말하기도 많이 하지 않습니까 예 어~ 아이고 징그러워 그러면 사실 징그러운 게 아니죠 귀엽다는 뜻이죠 이 뉘앙스를 잘 이렇게 판단해서 예 그, 속내를 좀 해석을 해야 됩니다 우리가 서로 얘기하는 거에 있어서 <웃음> 고지고 때로 있는 사람 있잖아요 어. 그말 그, 그대로 예. 전달받고 또 그대로 전하고 감정을 거기에 신는 사람들 그, 꽤 많이 있으시죠? 예. 예, 콘텍스트가 발달된 그런 나라가 선진국이죠. 사실 어떻게 보면 예. <웃음> 어, 가사 있잖아요. 대중가요의 가사들 보면 은 예, 지금 존레논의 예, Nobody Told Me, 예, 들었습니다만 거기도 그런 내용이 있는데 사실 이 내용이 아무도 나한테 얘기를 해주지 않기 때문에 내가 속상하다는 건지, 내가 계속 그렇게 나는 무덤덤하게 지내고 싶다는 건지, 그 가사를 봐도 잘 해석이 안 되는 경우가 있습니다. 존 레논이 또 의도한 것과는 전혀 다르게 해석을 해서, 예, 뭐, 팝, 칼럼니스트나 뭐, 팝 전문가들이 왕전이 엉뚱한 얘기를 하는 경우도 있죠, 사실. 그러면 또 그걸 가지고 또, 아이고, 존 레논은 그렇게 생각 안 하는데, 뭐, 이렇게. 예, 감론 을박이 버, 벌어지고 이런 겁니다. 그러면 그것이 또 어떤 일종의 하나의 대중문화가 되는 셈이죠. 예. 그 컨텍스트를 가지고 서로 뭐, 어, 신경전을 벌이면서, 예. 어, nobody told me 여기 가사를 보면요. 예, 그런 내용이 있어요. 뉴욕 창공에 UFO가 뜬다 한들 나는 그다지 놀라지 않을 것이다. 이렇게. 그런 가사가 있어요. <웃음> 어. 얘기해 봐야 나는 뭐, 뭐 그런 건뭐 별로 놀라지 않아 이런 식으로 가사 있습니다. 사실 1974년에 존 레논은 UFO를 봤다는 주장을 그런 펼친 바 있습니다. 그월센브릿지 앨범의 해설에 이런 그 공지가 있어요. 74년 8월 23일 날밤 9시 내가 UFO를 봤다. 그러면서 JL 존 레논의 이름을 딱 이렇게 <웃음> 해놨거든요. 이걸 봐서, 예. 조네는 이런 것도 좀 믿었나 보죠. 예. 조네는이 이런 거를 믿었는지 안, 믿, 안 믿었는지 그 가사를 막 해석해 보면서 서로 또 감론을 박하는 것도 또 문화입니다. 예. 조네논이 살아있다면 또 그걸 또 얘기를 해명을 하는 그 과정, 그것도 굉장히 재밌을 텐데. 너무 일찍 세상을 떠났, 떠났습니다. 예. 자, 조피디의 비틀스 라디오는 이렇게 객적은 얘기를 많이 합니다. 예. 여러분들도 많이 그런 그 여러가지 상상연의날리를 펼치셔가지고 저희 사연을 보내주시기 바랍니다. imbc.com mbcfm4u 조피디의 비틀스 라디오로 들어오십시오. 홈페이지에 사연을 남겨주시거나 mbc 미니로 들어오셔서 휴대폰 문자 남겨주시면 고맙겠습니다. 무료입니다. 그리고 샵 8000번을 이용하시는 분은 별도 요금이 부과된다는 사실도 예, 고지해드립니다. 짧은 건 50원, 긴 거는 100원의 정보 이용료가 든다는 사실입니다. 마포구 성암로 267번지 조 PD의 비트스 라디오 담당자 앞으로 혹시 뭐 손편지 주신 분, 주실 분들, 예, 써 보내주십시오. 저희 프로그램은 새벽 3시에 방송되기 때문에 뭐 주무시는 분이 대부분이시죠. 예. 뭐 속마음 같아서는 입으로 흔들고, 예. 어, 깨워드리고 싶습니다만 예. 그럴 수 없는 입장이죠. 예. 그래서 여러 플랫폼이 다양하게 구비 대, 구비가 되어있으니까 그쪽을 이용해주십사 제가 얘기를 드리고 있습니다. 어, 실방송은 음, 저녁 8시에 예, 재전송됩니다. 그날이죠. 오늘 새벽 3시니까 예, 이따 오후 8시에 MBC 미니, 올드뮤직 DMB 채널을 통해서 오롯이 100% 그대로 방송이 나가니까 실시간때는 그걸 이용해 주시고요. 또 팟캐스트 다양한 플랫폼 있지 않습니까? 저희 MBC 미니에도 팟캐스트가 있고요. 그리고 팟빵도 있고 뭐 파티 이런 다양한 팟캐스트 플랫폼에 저희 프로그램이 올려져 있기 때문에 그걸 불러내서 들어주시면 됩니다. 다만 그 방송들은 저작권 문제 때문에 음악이 30초 이내에서 잘린다는 거 그런 약점이 있습니다. 그거를 염두에 두시면 되겠습니다. 음, 여러분의 많은 참여가 저희 프로그램을 살찌웁니다. 예. 구걸이라도 해서 예, 많은 참여를 <웃음> 예, 유도하고 싶군요. 예. 황혜일님께서 예, 저희 프로그램에 예, 신청 음악을 보내주셨어요. 미니의 단문으로 이렇게 올려주셨는데 어, 오아시스의 예, 비틀스 리메이크 곡을 듣고 싶으신가 봐요. 예. 오아시스의 비틀스 커버곡들이 어떤 곡들이 있는지 궁금하다 하셨는데 지난번에 제가 어, 헬터 스켈터는 제가 들려드린 바 있고요. 정식 음반이 나온 거는 그렇게 많지는 않은 것 같습니다. 그런데 뭐 헬프도 있고 또 지금 준비한 스트로베리 필스 포레버 음, 그것도 있고요. 꽤 많이 있더라고요. 예. 노엘, 갤러거가 몇명 오아시스 멤버들하고 같이 일본에서 공연을 할때후지 텔레비전에서 거기 스튜디오에서 어쿠스틱으로 녹음한 스트로베리 필 스포레가 뭐가 아주 아, 듣기 좋더라고요. 그래서 지금 그 곡을 준비해 놓고 있습니다. 황혜일 님께서 어, 오아시스의 팬이신가 봐요. 예. 어, 오아시스는 지난번 한국에서 공연 한번 하고 예. 어, 한국 팬들의 여러화 어, 같은 그, 그런 성원, 굉장히 감동을 받았나 보죠. 그래서 저 동아시아에 어디 한국이라는 나라가 있는데 음, 음악 팬들이 자기 노래를 이렇게 끝까지 다 따라 부르더라. 굉장히 감동적이었다. <웃음> 그런 얘기를 남긴 바 있습니다. 제가 옛날에 1996년으로 기억되는데요. 어 영국에 무슨 어, 국제 회의가 있어 가지고 제가 잠시 갔었습니다. 피처라는 그 라디오 에 예, 어떤 다큐멘터리 프로그램 형식인데요. 그 어, 컨퍼런스가 있어서 갔는데 거기에 BBC에 에, 타이틀 뉴스로 그 오아시스의 그 근황이 소개가 되었던 그 기억이 나요. 그래서 어이를테면 우리나라 같으면 8시 뉴스 데스크 거기에 첫 곡지로의 오아시스의 소식이 전해지는 건데 공영방송에서 이래도 되나? <웃음> 아, 그런 느낌을 받았었습니다. 그때 아마 그 오아시스가 서로 불화가 있어가지고요. 뭐 싸우고 막이래가지고 예, 그랬던 내용으로 기억하는데 하여튼 그만큼 연예인들 예, 아주 몸값이 많이 나가는 그런 나라입니다. 영국 네, 노엘 갤러거가 메인보컬을 맡은 오아시스 yeah yeah strawberry fields for ever입니다 1950년대 중후반 이들이 처음 만날 때부터 스토리는 시작됩니다. 1960년대 그리고 비틀즈가 해체 수순을 밟은 1970년까지 그룹활동의 전 과정을 연대기로 훑어드리는 시간입니다. 1962년 6월 6일 비틀즈가 에비 로드에서 팔라폰 레이블의 오디션을 보는 날입니다. 녹음 작업은 조지 마틴을 보좌하는 론 리차드가 지켜보는 가운데 이루어집니다. 론 리차드는 처음에는 비틀즈의 녹음 작업에 흥미를 보이지 않았습니다. 그러다가 음향 밸런스 담당 기사인 노먼 스미스라는 사람이 러브미드를 흥미롭게 듣자 비로소 작업에 참여를 합니다. 노먼 스미스는 사무실에 있던 조지 마틴을 불러 나옵니다. 이날부터 조지 마틴은 앞으로 있을 비틀즈와 음악 생애를 함께 하게 됩니다. 언제나 말이 없는 핏베스트를 제외한 나머지 멤버들은 조지 마틴과 궁합이 잘 맞았습니다. 그런데 핏베스트는 이번이 처음이자 유일한 EMI 방문이 되고 말았습니다. 이후부터 이루어진 녹음으로 에서는 핏베스트 대신에 링고스타가 드럼 연주를 하게 되었기 때문이죠 비틀스의 러브미 o 였습니다 비틀스는 오디션 다음 날인 6월 7일에 리버풀로 돌아옵니다. 그리고 드디어 음반을 취입한 아티스트가 되기를 기다립니다. 물론 공연도 다시 재개를 했습니다. 6월 9일 밤부터는 비틀스는 다시 리버풀의 머지사이드에 출연합니다. 두 달이라는 공백이 있었지만 이들의 인기는 식지 않았습니다. 캐번 클럽에서 열린 귀향 환영의 밤 그날 공연의 입장객수는 기존의 기록을 넘어섰습니다. 총 900여 명의 젊은이들이 땀내 나는 지하 공간을 가득 메웠습니다. 이들은 고래고래 소리를 지르며 비틀즈의 공연을 지켜봅니다. 캐번클럽에 입장하기 위해 줄을 선 사람들의 행렬은 매슈 스트리트를 따라 길게 뻗으며 장관을 이룹니다. 점심 공연에서도 이런 현상이 이어집니다. 케번클럽은비틀즈와 이후 12일 동안의 공연에 대한 독점 계약을 맺습니다. 1962년 6월 11일 비틀즈 멤버들은 그들의 팬클럽과 함께 버스를 타고 어디론가 갑니다. 바로 BBC 라디오 10대를 위한 프로그램 Here we go!로 두번째 출연을 하러 가는 길입니다. 비틀즈는 팬들과 함께 맨체스터 플레이하우스 시어터에 도착합니다. 오후 4시에는 리허설을 한 차례 가졌습니다. 그리고 밤 8시부터 9시 30분까지 녹음에 참여합니다. 비틀스는 스튜디오를 가득 메운 방청객들 앞에서 노래를 부릅니다. 처음으로 존 레논과 폴 맥카트니가 함께 작곡한 Ask Me Why를 연주합니다. 그리고 뱃삼의무초와 A Picture of You도 함께 노래합니다. 이날 녹음한 것들은 6월 15일 금요일 오후 5시에 방송이 되었습니다. 1962년 6월 10일 비틀스가 BBC 라디오 10대를 위한 프로그램 히어 r 고우에 출연했을 때 어, 연주했던 Ask Me Why를 앨범 버전으로 띄워드렸습니다. 이번에는 그 당시에 바로 녹음했던 62년 6월 11일 버전입니다. 예. 음질이 그렇게 좋지는 않습니다만, 예. Picture of You, 비틀스입니다. 비틀스의 BBC 시랑 예, 녹음 버전 중에서 Picture of You였습니다. 1962년 여름 비틀스의 매니저 브라이언 앱스타인은 비틀스를 보다 수준 높은 무대에 출연시키기 위해서 예, 노력합니다. 그의 노력이 결실을 본건 그의 6월 21일 타워 볼륨에서였습니다. 이날 주인공은 5주 전에 Hey Baby라는 곡으로 팝차트 탑10에 올랐던 브루스 채널이라는 사람이었습니다. 비틀스는 리버풀의 머지사이드 최고의 연예인들과 여러 번 같은 무대에 섰습니다. 유명한 출연자들의 반주를 도맡아 해주기도 했었기 때문입니다. 브라 앱스타에는 비틀스가 반주를 하는 모습을 여러 사람들이 보기를 바랐습니다. 관객들이 무대의 출연자가 아니라 반주자로 함께 서 있는 비틀스를 보는 것도 좋다. 바로 출연자보다 반주자인 비틀스에게. 더 열광하는 모습을 기대한 것이었습니다. 이날 타워 볼륨 공연은 기대하지 않은 소득도 비틀즈에게안겨주었습니다 브루스 채널은 하모니카 연주자인 델버트 맥크린튼과 함께 공연을 참가했는데요. 존레노는이 하모니카 연주자 델버트 맥클린튼으로부터큰 영감을 받게 됩니다. 그래서 그 덕분지 인 1964년까지 많은 비틀스 곡에서 존 레논은 하모니카를 연주하게 됩니다. 비틀스를 위한 브라이언 앱스타인의 노력은 한발더 나갑니다. 그의 동생인 클라이브로 하여금 100파운드를 투자해서 넴스 엔터프라이즈를 차리게 한 겁니다. 연예 전문 회사입니다. 이 회사를 통해서 브란 앱스타인의 쇼 비즈니스 창구는 더욱 넓어지게 됩니다. 오늘 비틀스 오디세이는 여기까지입니다. 주말에는, 예, 비틀즈 오드 세일을 진행하지 않죠? 예. 다음 주 월요일 이 시간에 이어 드리고요. 준비한 곡은요. 존나 런에게 하모니카 연주에 영감을 줬다는 바로 그 곡입니다. 브루스 채널, 헤이, hey 베이비. 채널의 Hey b a b y 였습니다 하모니카 연주를 들어보니까 정말 존 레논이 어, 이 곡에서 영감을 많이 받았군요. 예. 좀 비슷한 풍의 음악들이 많지 않습니까? 비틀즈 초창기에 나왔던곡 중에서 러비 둘을 비롯해가지고요. 예. 음, 모방은 창조의 시작인가요? 예. 그렇습니다. 자, 비틀즈 오디세이. 내 다음 주 월요일 날 이어드리고요. 예, 준비하 음악은요. 예, 폴메카트니하고 예, 스티비 원더가 함께하는 예, 곡입니다. 아주 명곡이죠. Ebony and Ivory.
1: 안녕하십니까. 비틀즈 라디오를 들으시는 음, 여러분 굿모닝 FM의 김재동입니다. 어, 조PD의 비틀즈 라디오 매일 듣고 있다면 거짓말이죠. 이 시간에 자야 저도 아침에 일어납니다. 근데 아, 아, 들은 적 있어요. 음, 비틀즈 관련 곡만, 어, 비틀즈 관련 곡이라면 저는 좀 그렇더라고요. 그러니까 비틀즈 곡만, 네 이렇게 나오는 프로그램인데요. 음... 역시 이 (3시) (4시) 요때 들으면 비틀즈는 또 그때 들어야 또 비틀즈이기도 하죠 제가 함께 듣고 싶은 곡 혹시 어~ 한번 떠올려 보시기 바랍니다 네 정확히 그 곡입니다 <웃음> 이메이진인데요 예 음~ 그~ 남북정상회담이나 한반도의 평화상황이나 그다음에 종전협정이나 평화협정으로 전환이나 어, 북미정상회담이나 어그 다음에 종전협정의 당사자국들이나 또는 적어도 아이들은 어 유럽까지 음 기차 타고 자동차 타고 자전거 타고 여행 갈수 있는 시대를 열어야 된다거나 이런 전혀 아무런 이유 없이 예 그거와 전혀 관계없이 참 아무, 그거 아무런 관계없이 그냥 이 노래 좋아하는 겁니다 아무 관계없이 그거와 정말 아무런 관계가 없다는 것을 말씀드리면서, 네, 이메이신입니다. 제가 함께 듣고 싶은 곡. 고맙습니다.
0: 진행하는 예, 김재동 씨가 청해주시고 추천해주신 존 레논의 임해진 들으셨습니다. 비틀즈 전곡 도전 예, 1 4 번째 곡입니다. 디스보이라는 곡을 골랐습니다. 1963년에 나온 어, 이 노래는 영국에서는 그 세계 히트곡이죠. I Wanna Hold Your Hand 이 싱글 음반의 비면 수록곡으로 발매가 됐어요. 미국에서는 싱글로 출시되지는 않았고 차트에도 그닥 높이 오르지는 못했습니다. 하지만 이 노래 디스보이에 대한 상징성만큼은 인정해 줄만합니다. 예, 도저히 락밴드의 음악이라고 할수 없을 만큼 보컬 구성이 구성이 말이죠. 남성 삼중창으로 이루어져 있다는 거죠. 이 작사, 작곡을 한존 레논의 말에 의하면요. 당시에 인기 있던 흑인 R&B 가수 스모키 로빈슨의 음악 패턴을 따왔다고 하네요. 스모키 로빈슨이 즐겨 쓰던 스타일이 바로 이 3파트 하모니였던 거죠. 그리고 이 곡은 히트곡은 아니었지만 비틀즈의 초창기에 주요 라이브 레퍼토리였습니다. 1963년에 런던 패러디엄 극장에서 공연한 그 레퍼토리였던 걸 필터로 해가지고 이후에 비틀즈가 이제 미국에 진출하면서 에드 썰리번 쇼에 출연했잖아요 거기에 예, 레파토리로 역시 등장을 했고 또카네기홀 공연 때또 워싱턴 DC 콜리시엄 공연에서 예, 비틀스는 어김없이 이 노래 디스 보이를 연주하고 노래합니다 또 특별한 거는 비틀스의 음악 영화 하데이스나이스를 보면요 이 곡이 연주곡을 화면을 채우거든요 예. 디스 예, 보이가 가사 없이 연주곡으로 예 영화 스토리 중에는 링고 스타가 나올 때마다 배경으로 나와서 소위 링고의 테마 이렇게 역할을 톡톡히 합니다. 존레논의 회상에 의하면요. 이렇게 존레논이 얘기를 했어요. 나중에 나는 비틀스 초창기에 갑자기 서정적인 멜로디가 안 써져서 슬럼프에 빠진 적이 있었다. 아름다운 건폴맥카트니가 쓰고 나는 소리를 버럭버럭 지르는 럭코널밖에 못 쓰는 거 아닌가 고민을 했었던 적이 있었다. 하지만 지금 생각해 보면은 그때 인마 l 라이프라든가 디스보이 같은 확실한 멜로디를 그것도 최고로 썼던 기억이 나네 이렇게 얘기를 합니다. 예. 결국 자기 잘난 척이죠. <웃음> 예. 1980년에 세상을 떠나기 전에 이런 얘기를 했다는 겁니다. 그만큼 존에논이 네, 디스보이에 대한 애착을 많이 느꼈다는 얘기죠. 노래 가사를 보니까 예그 연인 사랑하는 사람을 다른 남자에게 빼앗긴 그런 남정네의 넋두리가 이, 담겨져 있습니다. 내용으로. 어, 그래도 사랑했던 사람이 다시 자기에게 돌아올 것이라고 믿는 대책 없는 그런 남자더군요. 디스보이. <웃음> 저는 그런 남자예요. 그렇게 결론을 내고 있는데 그 사이에 돌아갔을까요? 네. 자, 비틀스의 오리지널 곡 디스보이 그리고 어... 사인조 예팝아카벨라그 중창이죠. 예. 네, 나일론스의 노래를 일단 먼저 들으시겠습니다. 디스 보이요. 네, 비틀스의 오리지널 곡인 디스보이, 그리고 예, 남성 4인조, 아카펠라 라고 하지만 약간의 반주는 들어갔네요. 예. 에, 나일론스의 디스보이를 이어드렸습니다. 여러분과 작별해야 될 시간이 왔네요. 디스보이 버전을 한곡더 준비를 했습니다. 로렌스 에, 주버의 기타 연주로 지금 음, 준비가 되어 있거든요. 예. 그 곡을 끝으로 여러분과 작별합니다. 시간이 약간 남아서, 예. 여러분의 참여를 기다립니다. 예. 홈페이지에 여러분의 예, 신청곡, 그리고 사연. 비틀스에 대해서 뭐, 전문가라고 생각하시는 분들 많잖아요. 본인이. 예. 나는 이런 것까지 안다. 이렇게 좀 많이 좀 자랑을 늘어놔 주시면 그게 정보가 돼서 저희 프로그램을 풍성한, 예, 방송으로 이끌 겁니다. 네. 예, 소재 많이. 남겨주시기 바랍니다 자 로렌스 주버의 기타 연주 디스보이 들으시면서 여러분과 작별합니다 내일 이 시간 예, 다시 뵙겠습니다 어, 내일은 무인 음악 여행이죠